0: Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast. Oye obrera. Oye obrero. Deténgalos de chiquitos que ya cuando grandecitos se parecen a los perreros. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo importante para decir. En El Destape Radio. Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, otro viernes, 17 horas, como todos los viernes a las 17 horas, con nuestro programa ¿Qué me contás? ¿No es cierto, Charlie? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tuviste vacaciones, no? Ay, sí, divino. Te juro, unos días Bah, los días un asco. No en Mar del Plata, pero. De plata en el en el mirá, a, fuimos a ver Guasón. ¡Oh! ¿Está buena? Estupenda, amarga, fuerte, pero excelente, excelente. La interpretación, todo, todo, todo. Paseamos muchísimo con mi hija y con Fernando. Así que mira como yo siempre digo. Porque vos que tenés, yo...
2: ¿Cuántos hijos vos tenés a Fabiana? y tenés a Alejandro, que está desaparecido, y, a, y, y Jorge y Jorge que vive en España. Que vive en
1: España y que mi nene llega el 22 de octubre, como me dijo para votar por los Fernández
2: ¿Puede, Lo podemos traer al programa también de invitado Sí, podría Jorge, ser. no Estaría sí. bueno que venga a contar un poco con todos los problemas que hay, conflictos que hay en España Uf, ahora. ¿Qué te este, parece? Con la con, con la independencia de Cataluña Sí, y, sí, es cierto. Y, bueno, y que nos cuente un poquito también qué hace y nos gustaría y sí, uh, bueno, Tati que le invites
1: ya está, ya está invitado mi, mi, uno de mis hijos Jorge, muy bien,
2: muy bien, bueno te cuento que en la producción de este programa está Agustina Santoro Anabela González, Lalo Recanatini y en la operación técnica Juan Tomala, que son siempre los que nos acompañan, así es, así es y además tenemos redes que nos pueden seguir como siempre en Twitter, en Facebook y en Instagram como qué me contás y ahí van a poder ver también eh, lo que sucede en este programa con nuestro invitado de hoy. Y qué invitado, ¿eh? Bueno, Juan Cabandier, diputado
1: nacional y bueno, y uno de los tantos nietos recuperados. Así que va a ser realmente, pienso, en realidad como todos los programas, como todos nuestros invitados, vos vieras el Mar del Plata... La gente que me reconocía y me decía ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Así que querido, somos muy
2: escuchados, ¿eh? Muy bien. Bueno, <risa> vamos a escuchar un poquito de música de uno de nuestros oyentes que nos mandó este tema que te dedico especialmente. ¡Ay, qué lindo!
3: Esa espada a mi espalda sigue clavada 40 años no es nada La bandera sigue manchada La justicia sigue La justicia pintada, sigue pintada. Represores siguen en casa. Cortesía de aquellos que mandan. Lo mismo que pagan por el silencio. Estampa el silencio mata. a Los necios cantan como si buscan la vendetta, la revancha. Con actitudes vergonzosas, intocable como a la cosa nuestra. El retroceso y las cosas chocan y milagros siguen en caña. El pasado sigue atado, está camuflado, mismo demonios maquillados. Ellos sí te mienten, no
4: paran. Sí. Haciéndolo, calla a quien diga que no siguen, controlándolo, todo si te mienten lo no, para siguen haciéndolo, calla, a quien
3: diga que no, siguen, controlándolo, y hey, yo no te confundas con la cara de buena. Facturaron con lo ajeno, con el dolor de los hijos y nietos, abuelas y madres Lloran los sueños de los chicos que nacieron tras las rejas Vidas secuestradas con un cartel en venta, nunca se olvida el pasado o atormenta Desaparecidos cada noche era negra, y estas noches siguen largas Cuando se busca la verdad no se descansa, y mucho menos con las mismas fantasmas Suena las mismas alarmas Y las pesadillas renacieron Traicioneros quieren volver a fojas cero, Violando el estado de derecho La justicia fabricada para ellos Ellos si mienten no, para Siguen haciéndolo Callan
4: a quien diga que no Siguen controlándolo todo Si mienten no para Siguen haciéndolo
3: Callan a quien diga que no 40 años no es nada, 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 no es nada, no es nada, no es nada,
0: no, 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 no es nada. Mucho por descubrir. Y vos, ¿qué me contás? Entrevista. Bueno, ¿qué
1: tal? Ha llegado nuestro querido invitado. ¿Qué tal, querido Juan? Es un
5: gusto, gracias a ti y Charlie por la invitación.
1: Era al contrario para nosotros. Bueno, ¿sabés qué bueno. se llama este programa? ¿Qué me contás? Así que te vamos a preguntar mucho Y nos vas a contar también muchas cosas Perfecto. Por ejemplo eh, Bueno eh, Con tu pareja Cecilia Tienen dos hijos varones, ¿verdad? Y la pregunta es ¿Ya la cigüeña no le van a encargar la niña?
5: <risa> ¿O bajaron la cortina? Ah, Mira, viene, viene de, de lo personal este, la entrevista Muy bien eh, Sí, la verdad que sí. sí. Eh, me, hubiese, me gustaría, sí, todavía podemos. Sí. Son unos re jóvenes, sí, por no sí, decir pendejos. 41, ¿vio? 42, sí, ya 41 ya. Sí, podemos todavía, sí. Ay, qué lindo. Bueno, dos hijos tenés, Juan, ¿no? Yo tengo dos, con Cecilia uno solo. Claro, claro. Pedro, ¿Y qué edad tienen ambos? Eh, tiene 11 Pedro, el más grande, y 6 cumple mañana Ciro. Qué divino. Sí, sí, sí.
1: Qué bueno, escúchame, querido. Eh, ¿Qué enseñanza le, le, le contás a tus hijos, le transmitís, ¿no es cierto? A raíz de tu historia personal de vida, ¿no? ¿Cómo, cómo sí.
5: se lo has contado? ¿Cómo se los
1: has transmitido?
5: Claro, eh, bueno, en realidad eh, se los cuento poniéndolo en un contexto, ¿no? Es decir, es una historia personal, pero en el marco colectivo. Entonces, desde ese lugar les voy diciendo, eh, nada, o les fui diciendo, porque ya lo ya hace muchos años. Pedro hace muchos años y Ciro también hace un par de años que, que lo fueron entendiendo y comprendiendo con mucha naturalidad eh. y quizás usamos la metáfora ¿no? la metáfora de, de los juguetes y la comida es decir eh, cómo lo marcamos yo le dije a los dos que um, había unos señores que gobernaron Argentina que eran militares que no querían que todos los niños tengan juguetes y comida. <risa> en ese, en, entonces este eh, peleaban con o así, mataban personas que se oponían que se oponían a ellos y que mis papás y los abuelos de ellos estaban en ese grupo que fueron este, asesinados y desaparecidos por por la dictadura que no quería que todos los niños tengan comida y juguete. Claro,
1: buenísimo. Y,
5: y bueno, y que a mí eh, me, me robaron, porque este, me, me sacaron y me hicieron como si fuese hijo de ellos, y me mintieron muchos años, hasta que las abuelas... Y entonces ahí entra la figura de Estela, ayudado claro. por, el, por los pañuelos, ayudado por Paca Paca, todo eso. Uh -huh. este, claro. Las abuelas este, me rescataron,
1: ¿no? Claro, era que lindo. Ahora,
5: sí, ahora sí, lo sí. de Paca Paca, todo lo que dijiste está sintetizado Ese,
2: en un eh, capítulo de Paca Paca alcohol. de no sé, cinco minutos.
5: Absolutamente. Es sí. tremendo
2: porque yo a mi nena le muestro Paca Paca y, y ya sabe quién sos vos, claro. este quiénes son los nietos. Bueno, Juan te voy a hacer la pregunta más difícil conociéndote, además porque sos amigo, uh -huh. que te hicieron en cualquier programa hasta el momento sí. tu compañera Cecilia sí. es auditora general de la ciudad ah, sí. es militante también sí. ¿cómo hacen con los tiempos de la familia para congeniar la familia y la militancia?
5: Ah, ah, ah. Eh, eh, bueno nos, nos turnamos no ella ahora está en campaña entonces yo asumo eh, más responsabilidades este, domésticas entonces quizás antes eh, años atrás yo era el que iba a cenas políticas y todas esas cosas y reuniones políticas más nocturnas y ahora es ella, yo a las 8 tengo que estar en casa, ¿no? <risa> este, para obviamente para quedarme con los nenes y muchos fines de semana también, Estoy, me quedo en casa, ella va a los actos, va a las movilizaciones, etc., y yo me tengo que quedar en casa y nos turnamos, a veces vamos con los nenes, cuando no se aburren, muchas veces se aburren, otras no este, entonces tampoco queremos eh, dejarlo tantos años. ¿no? O sea
1: que eso es un padre presente.
5: <risa> sí, soy un padre presente. Sí. ¿Cómo que no? Por lo que sí. estás contando,
1: sí. exacto. Porque no, muchas veces no es el hecho de estar todo el día con los hijos, sino la calidad
5: claro. que les transmitís, ¿no? Absolutamente. Sí, eso cuando quizás yo tenía más responsabilidad política años atrás, este, yo ponía siempre eso sobre la mesa, ¿no? el hecho de la la calidad versus la cantidad. Entonces, esa calidad tenía que ser ¿no? muy contundente, muy robusta, eh, con, con mucho efecto, con, con, eh, poniendo el énfasis en, en cosas que a ellos les le, le preocupan. Eh, así que nada, ahora como me toca un poco más a mí... Eh, estar pendiente del cuaderno de comunicaciones, claro. este, estar pendiente de, de lo que sí no pude nunca asumir fue el chat de mamis y papis. Este, <risa> de eso de nunca, pude, nunca pude asumirlo, me reventaba la cabeza y me fui. Quedé muy mal con todos los papás y mamás. Este, pero todo no, no, se puede, che, todo fui, no se puede Me fui, me fui. Y claro, Cecilia, claro. sí, fíjate vos, ¿no? Cecilia preside un organismo, es, eh, está en una campaña, es candidata, tiene tareas políticas y sin embargo este, está en el chat de sí. mamis y papis, está, va a reunir de padres, bueno, a veces los hombres este, tenemos que aprender un poco más de, <risa> del multi multitasking de las mujeres. Claro que sí,
1: mucho para aprender. Sí.
5: <risa> Juan,
2: tus viejo se conocieron en el club colegiales, ahí mm. muy cerquita de la estación colegiales, eh, tu mamá jugaba al básquet, sí. tu papá, bueno, tenía una unidad básica ahí, se conocieron sí. cerquita. ¿Vos practicás algún deporte? ¿Te gusta algún deporte?
5: <risa> sí, me gusta, me gusta eh, jugar al fútbol, eh. Me gusta correr, digamos en realidad corro para... es como un complemento de comer, ¿no? Entonces me gusta mucho comer, entonces para no engordar, corro. <risa> <risa> ¿Eh? Eh, ¿Qué, sé yo? ¿Qué no, comida te gusta? No, bueno, soy muy especial con la comida porque fui dos años vegetariano, hace ah, sí, ah, un mes dejé de serlo. Y ahora estoy en un proceso donde hay como un nuevo paradigma también en la alimentación e incluso la... Eh, en las ciencias médicas. Antes el, el intestino era como un pasaje ¿no? de, del proceso de digestión. Ahora hay médicos y nutricionistas que consideran que el intestino es un órgano más, que hay muchas cosas que pasan por el intestino. Entonces, táctico no es algo del tema. Ah, ¿sí ah, sí, claro, vos un... tuviste El ah, este, este de
1: tocar el arpa, querido. Ah,
5: sí, sí, me acuerdo. Entonces, uh, ese, ese, Yerba mala nunca fue en 2014, ¿no? El 2014-15, ¿no? El todo el 14, el, el 14 sí. fue tremendo. Bueno, acá te, mira, acá te tenemos, por suerte. <risa> y, y entonces, este bueno, ahora mi nutricionista, que, que es una amiga que conozco desde la infancia, ella, su marido, desde la adolescencia, eh, me dijo, bueno, vamos a suspender durante un tiempo este lácteos y, y harinas, ¿no? porque hay que sanar el intestino para que el intestino no le robe energías al cerebro, entonces...
0: Mira, ah,
5: no, esos avances era, es una técnica que, que es la que utilizan la famosa técnica utilizada por Ginobili por Escola por la selección uh -huh. de básquet ¿viste? que tiene una alimentación uh -huh. este, eh, muy especial y la verdad que es un tema también que tenemos que analizar no de la alimentación porque eh, no solamente el, el punto desde de, el cual todos tienen que comer que es, eh, si no es pensamos en eso no podemos seguir hablando, es un derecho en esto de que nos jactamos de ser un país que eh, produce alimentos para 400 millones de habitantes, pero resulta que hay 15 millones que no acceden a los alimentos o, mm. o acceden mal, eso es un punto esencial pero también junto a la, a, la, a la desnutrición tenemos que pensar en la malnutrición porque los sectores de menos ingresos comen muy mal, porque ah. además el Estado en sus programas alimenta alimentarios da pésima como com Comida. no hay cultura tampoco de la salud de la alimentación saludable entonces después se producen grandes enfermedades ¿no? como diabéticos, celíacos problemas coronarios, cardíacos creo que es un, un tema que tenemos que empezar a, 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 a analizar bien y además también yo no postulo no lo postulo yo creo que tiene años muchos años pero también el, el poder dominante nos domina mediante el estómago no solamente mediante la cabeza ¿no? entonces este, personas que comen mal son personas que piensan menos
1: también, Excelente. como yo digo, yo no lo digo, sí. no hay efecto sin causa, desde ya hay que buscar la causa sí. totalmente. escúchame tu papá militaba en una unidad básica, ¿no es cierto?, en colegiales, sí. y cuando vos recuperaste tu identidad te fuiste a vivir a colegiales, ah, sí. casualmente o causal. Algo te dice estar transitando, caminando por donde vos sabés sí. que ellos lo no caminaron también, ¿no? Fue eso mismo.
5: <risa> ya lo respondiste. Sí, quise ir a donde ellos transitaban, ¿no? Qué lindo. He sido a los lugares que ellos este, iban, acudían. ¿Cómo lo has vivido? Estar cerca Juan? de mi familia. Entonces, en esos años tan difíciles, ¿no? Porque recuperar la identidad es algo hermoso, pero también recuperar la identidad es. Saber que nunca más vas a tener a tus papás. ¿no? Más vale. Y que no vas a tener el abrazo que querías, que, que, querí, que claro, quisieras tener. Totalmente. Pero. Tener. Bueno, caminar en esa soledad, en soledad por esos lugares a la, a la noche o por dónde a la qué calle,
1: porque la casa paterna nuestra sí. fue en la Cruz y Cabildo,
5: ah, Belgrano
1: Mirá, Colegiales por ahí.
5: Y, bueno, este... no la Cruz y Cabildo es Colegiales.
1: Sí, Colegial.
5: Permítame decirle, sí, sí, sí. mi Tati. Claro, del <risa> tren... llamado llamado pero es Colegial. No, 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 totalmente, este, totalmente, sí. Y por ejemplo, este, ellos iban a, al club Colegiales que está en la estación, en Colegiales. Ah. Sobre la calle Céspedes. Eh, sí. Céspedes y, y la, la de las vías, que es. Eh, hay, hay, si Kramer, no. Kramer, eh, correcto, Kramer. Kramer. Este Y yo vivía en. En, en Virrey Ceballos. ¿No? no,
2: Virrey Ceballos, abuela. Virrey. Avilés, no, tenés, no, no perdón, dos, perdón,
5: Ceballos este, virrey, abuela. Eh, virrey, una de las virreyes uno que de los, está por ahí. Uno de estos virreyes sí, que tuviste. Sí, sí, exactamente. <risa> <El risa> Loreto, <risa> Virre del Pino. No, Loreto Pino no puso llamar bueno. para el lado de, de Belgrano, pero... Ay, se me fue, no, se me fue ¿Sí? el, el nombre de la calle, no importa. Pero bueno, entonces estaba por ahí, porque además mi familia, este, gran parte de mi familia vive también por colegiales, ah, entonces... Mira. Este, era el lugar donde yo caminaba y cruzaba la, las vías por el puente sí. y yo caminaba por la estación donde miles de veces habían estado mis papás estaba en, en, en la croce donde hoy está el, el teatro el, ahora se llama border no, ah, no antes se llamaba el teatro, el teatro este, sí. que claro, es el este que se, como se llama La Croce y, y Álvarez Thomas, ah, sí. eh, esas esquinas, ¿no? sí. transitar todos esos lugares fue como algo mágico, ¿no? Qué Porque ahí, por ahí pasaban mis viejos. ¿no? Me imagino, me imagino.
2: Sí. Juan, te vamos a escuchar un audio. Sí. Queríamos saber cómo viviste este momento en, en tu vida.
5: Dale. En este momento se está haciendo el anuncio de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. Se vienen posiblemente días de onda consternación.
2: La muerte de Néstor, un momento muy doloroso para todos, ¿no?
5: Mm. Sí. Sí, eh, bueno, no, no sé, es como que esas imágenes están congeladas, ¿no? Estaba en mi casa eh, levantándome. Y entonces este. Eh, me llama mi abuela y me dice. Escuché con la radio. Y le dijeron, no, abuela, quedó tranquila, no pasa nada. Después me llama. Este, entonces mi, mi suegro eh, o, no, o yo lo llamo a él porque él, él era médico de la unidad presidencial y entonces mm, me contestaba cosas esquivas entonces me empecé a preocupar eh, me llama Diana Conti y, y, y me da la noticia y yo le corté ¿no? le corté enojado porque no no sé no no me parecía no, no, no era creíble era imposible era imposible que
1: no era no podía no ser no podía no, ser. Era
5: lo que pasa que como que uno también es un poco negacionista no porque en términos, en términos negacionistas que, que nos atraviesan los tres que estamos acá sino negacionista más coloquial de, de las cosas que no quiere que sucedan, pero él había tenido dos intervenciones sí. quirúrgicas. Esas dos intervenciones quirúrgicas yo las había vivido con, con mucha preocupación porque eh, las dos me tocó estar en el sanatorio, ser uno de los primeros o el primero que llegó, porque me avisaban rápidamente. Entonces íbamos ahí a, a estar ahí, a contener, a, a que los medios no, no invadan y que no quieran entrar. Eh, después... Eh, en el, acuérdense el acto de la juventud que, que se hizo en el Luna Park que fue mm. el 14 ¿no? De, no me de septiembre uh -huh. si no me equivoco. sí cercano a, eh, a la noche de los lápices y, y ese día él había estado claro cercano a la noche de los lápices él había estado tres días antes había, estado, había tenido una intervención había salido recientemente y él no iba a hablar en ese acto pero decidió no hacerlo porque los médicos le dijeron que no uh -huh. ¿Cómo que habló Cristina
1: Dejó su vida. Claro. Sí.
5: Y, y, y ese acto fue muy significativo porque, bueno, se pudo hacer el acto. Él había peleado mucho por para que se haga ese acto. Él quería que se haga ese acto. Nos cargaba incluso a, a muchos compañeros. Nos decía, bueno, miren que si no lo si no lo pueden hacer, este hablo con alguna otra agrupación para que lo, <risa> lo, lo hagan. Nos, nos chicaneaba. Y yo me acuerdo que me senté al lado de él en el Luna Park, en el, ahí en el escenario. Y... y y en el momento se me acerca al oído y me dice, estoy mejor que vos, Juanjito. Me <risa> y yo me, me morí de risa, ¿no? Porque nada, él no, no perdía ese humor, ¿no? Y había estado bravo. Después, él hizo un, un último acto en Santa Cruz, eh, en Río Gallegos, que yo fui también. Y, y es un acto donde estaban todos los intendentes, todos los todos los, perdón, todos los gobernadores de todas las provincias. Y, y dio un discurso. Muy llamativo, que a, a mí me llamó mucho la atención, porque él dijo en ese acto: eh, Vengo a poner mi domicilio acá, en esta ciudad que damos, en Río Gallegos. Mm. Entonces nosotros dijimos: ¿Pero por qué? No? Vengo a poner el domicilio acá, mm. en Gallegos, qué raro. Cuando se especulaba con que él podía, podía ser el próximo candidato a presidencial. Después, esa noche. Eh, tuvimos un, un gran encuentro con él en el autódromo de Río Gallegos un asado con compañeros jóvenes, eh, mujeres, hombres él cayó tarde con, con la, la típica camperita esa que tenía, con, uh, con, la con negra. un color verde acá, allí, con un, con unos este, ¿cómo se llaman estas cosas? este con un cuello verde y hacía frío y él cayó ahí y, y y dijo, bueno, dijo algunas palabras, estaba emocionado porque... Como que él veía que se iba realizando algo, se iba construyendo algo que soñaba. Había sido el acto de Gallegos, eh, vio ese, esa juventud y reunida en Río Gallegos, que había gente de todo el país. Él dijo en ese momento... Es como que se estaba despidiendo, yo ¿eh? creo que, se está, oh. vos sabes que Yo creo que se estaba despidiendo, Tati. Sí. Es, tremendo. es tremendo. Yo te
1: escucho... Y cada vez me convenzo más de lo bien que estuve cuando yo en ese acto brutal, después que murió Néstor, ¿no? Que yo dije que a Néstor no lo hemos enterrado, mm. lo hemos sembrado. Mm. Ahí está el fruto, vos, y como vos tantísimo.
5: Y ¿no? Miles tantísimo. y miles. Yo tuve la oportunidad de, de conocerlo, de recibir su abrazo, de recibir su consejo, su palabra, pero hay muchos que no. Pero sin embargo se sintieron interpelados por Totalmente. él. Totalmente. Y cuando Néstor falleció... Sintieron como que se falleció un padre. Totalmente. Y eso sí. Y nadie puede tener el, eh, digamos, ninguno eh, tiene, digamos, esa potestad de decir, bueno, para mí murió como si fuese mi papá. Pero para mí realmente fue así. Claro, claro. <risa> este. Qué barbaridad. Y entonces fue tristísimo. Esa jornada fue realmente. Mm. Ah,
6: fue
2: Totalmente. Triste, sí. Vamos a escuchar eh, un tema elegido por Juan Cabandier, was Pantano.
6: Yes, lo que pierdo también lo que gano Esta habitación ya se volvió un pantano Pan en la mesa, vientano Piña colada, americano Intento pegarte la verdad en la cara Pero no es más que una mentira muy bien instalada Soy un sujeto Sujeto a las miradas soy voy en degradé pero me agrada y Tu lengua fría es una puñalada Como un perro senil mordiéndome los huesos y ladrando a la nada Con la gustia en los rincones, rata agazapada Y yo queriendo acertar con las luces apagadas me siento ciego Sé que hay amor en todas partes Aunque me lo robe el miedo El tiempo nunca fue lineal Es un círculo de fuego Y si el reloj lo quiere callar nos vemos de nuevo Nada Otra vez me ahoga a la frazada Noche de maquineo interno Y no resuelvo nada Y nada Buscando el lado frío de la almohada Busco respuesta Nada Nada Otra vez me ahoga a la frazada Noche de maquineo interno Y no resuelvo nada Y nada Buscando el lado Nah mi pecho sube la temperatura Hay dolores largos si uno piensa cuánto dura Como está empezando esta armadura Se me volvió más lento el movimiento de cintura Pero no pierdo las alturas para caminar Ni la blandura necesaria para no quebrar Estoy en la cama de dos plazas que al fin pude comprar Y ahora que la tengo solo uso la mitad Liéndome del texto, borré diez como esto, soy me ocupo de mí, el rap se encarga del resto Tengo una colección nueva de muy lindo gesto, y mi cara real aparece cuando me acuesto me despierto flotando en el medio de otro río la corriente va a llevarme ante el menor descuido gritando y sangrando como un recién nacido deseando no alejarme para reencontrarme conmigo nada, otra vez me hago a la frazada Noche de maquineo interno y no resuelvo nada y nada, buscando el lado frío de la almohada busco respuestas, nada Y no resuelvo nada y nada, buscando el lado frío de la almohada. Busco
0: respuesta, nada. Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás en el Destape Radio? Bueno, Juan, como te comentaba
1: recién antes del corte, que volviendo a Juan Cabandier, nieto recuperado, todos los nietos recuperados, como vos, le tienen un gran afecto a Estela, a Estela Carloto, ¿verdad? Pero al principio, ¿cómo fue? Contanos un poquito tu aneda cuando te la cruzaste una sí. vez antes de recuperar tu
5: identidad, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí. Lo que pasa es que a, a mí me, me educaron la familia, decir sí, el intento educarme, la familia que, que me apropió con odio, con odio a los urbanismos, con odio a las abuelas, con odio a Estela, a las, a las madres. Y entonces, en una oportunidad, yo... Estaba en el subte la de la línea B, y en ese momento la sede de Abuelas estaba justo este, en la estación Carlos Gardel, creo que es la que sí. está donde sí. está el abasto, y bueno, y yo estaba yendo al centro, me imagino, y, y estaba Estela sentada enfrente, ¿no? en el subte, y yo la miré con mucho odio, no quise <ríe> levantarme y decirle algo, ¿no? como yéndole como usted le jode la vida a muchos este chicos, ¿no? pensaba en ese momento. Y, y yo me levanté, creo que me bajé ante yo, o se bajó ante ella, y estuve a punto de, de insultarla.
1: ¿no? <risa> se lo habrás contado. Y entonces no se sé. lo
5: conté, se lo conté cuando <risa> me recumplí mi entidad. Dije, bueno, no sé si vos te acordás, alguien te miró con odio. Nah, bueno, obviamente no se podía acordar, pero le conté la anécdota que yo la miraba y quería insultarla.
1: Por eso yo digo siempre que todos los, los nietos recuperados De muchas maneras son víctimas, querido, son víctimas sí. Y luego, por supuesto, van sabiendo la verdad, todo Pero fuerte, ¿eh? fuerte, me imagino, aceptar la realidad, ¿no? Sí. Escúchame, querido, ¿cómo fue para tu propia historia, no? En el capítulo Televisión por la Identidad ¿Qué, qué, qué sentiste? ¿Cómo fue eso?
5: Que, que fue, fue una tira de tres capítulos eh, preciosos ¿no? sí, sí. fue tan significativo que, que logró premios de nuestro país sí. ganó grammys ¿no? eh, yo fue la verdad que lo, vi, lo pasaron fue tan bien que lo pasaron tres veces ¿no? este, al aire por telefe y yo lo miraba y me emocionaba como si fuese la historia de otro Mira. pero además también estuvo la historia de Tati y una historia que fue como eh, conformada a partir de... Tatiana, de, de Tatiana, Matinos, Tatiana. Tatiana no, claro, de, 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 bueno, porque también le decimos Tati ¿no? <risa> <risa> Tatiana si sí, fligoy. Tatiana. es lo que decimos este, siempre con Tatiana, sí, tú callas. Sí. y no, fue, fue fueron la verdad que lo hizo, lo hizo Villarruel y. y eh, lo idearon Villarruel uh -huh. y Bernardo, ah, ¿no? y fue grandioso. Fue muy grande. Estupendo. Sí.
2: ¿Cuáles cuál pensás que fueron las mejores medidas que tomó, eh, Se tomaron durante los gobiernos de Néstor y Cristina.
5: Uy, no sé, fueron muchas. Eh. Algunas. Tres. Bueno, no sé. Me fui a mi cabeza se fue hacia un orden cronológico, entonces voy a, voy a mencionar una de las primeras que fue una muy reciente, eh, apenas inició, obviamente, la derogación del punto de audiencia de, de y de punto final, pero sin ser tan estructural como ella, pero no, no obstante no deja de ser este importante. Una que pasó desapercibida fue la nacionalización de Tales Spectrum, que es el espectro radioeléctrico de la Argentina que está en manos de franceses. ¿no? Este, so, son esas cosas de soberanía nacional uh -huh. que a veces no, ni, les, ni, ni uh -huh. le, llamamos, le prestamos tanta atención y son estructurales. Eh, la nacionalización del correo, sin lugar a dudas. Uh -huh. eh, la, red, la extensión de, de fibra óptica de, de ARSAT eso es algo que también pasa desapercibido es la, la soberanía digital, e, e, digital y también el acceso a la información a todos, no porque es un derecho también, en un, el marco de, del, del mundo en que vivimos, tener acceso a la información es absolutamente necesario para, para poder interactuar, para poder socializarse, para poder tener trabajo para poder estudiar, para poder ser y, y esas son cosas este, importantes
2: eh, Juan, eh, esta faceta que no conocíamos tuya, nos comentaste un poquito antes eh, en el otro bloque en cuanto a, a la importancia que tiene para vos la alimentación en las personas. Vos en tu vida legislativa le, le, le dedicaste bastante <risa> tiempo a, a poder eh, trabajar distintas leyes. Tengo sí. acá algunas de, de la Ciudad de Buenos Aires... Como la ley de alimentación saludable, de, eh, la ley del programa de alimentación saludable en los colegios, la ley de los menúes que lograste incluir en esos menúes de los fast food, eh, frutas y verduras. Eh, no, no recuerdo después si en diputados como nacional ya también eh, impulsaste sí. alguna ley. Pero sí. digamos, eh, ¿por qué te interesa? Un poquito Nos comentaste, pero ¿por, ¿por qué te, sí. interesa, te interesó esa temática?
5: Porque yo... Sinceramente creo que, que los grandes proyectos se construyen de pequeñas grandes cosas ¿no? y a veces estas pequeñas grandes cosas son las que primero este, procuran mejorar la salud ¿no? de nuestra población, lejos de ser un, te un tema snob es un tema estructural, porque de vuelta, eh, mediante el estómago, mediante este el deseo por la comida, también nos dominan. Y, y a veces terminamos comiendo porquerías y, a, y eso empeora la salud de las personas. ¿no? En definitiva, cuando hay gota, cuando hay amputaciones por diabetes, este cuando hay problemas cardíacos, tienen, se corresponde con lo que comemos. Entonces, eh, no deja de ser un tema estructural. No, la, no deja de ser un derecho a la, la salud, claro, un derecho. Uh -huh. eh, pero también... Yo creo que hay un sector que se siente más interpelado por, por esta cosa que parece novedosa o medio que está de moda, que es un sector de, de quizás de ingresos, de mejores ingresos. Uh -huh. Yo creo que también como proyecto nacional popular tenemos que acudir a, a, a demandas o intereses que estén dentro de, de esos sectores de la sociedad. Uh -huh. eh, al mismo tiempo también... Eh, Creo que hay que dar un combate a las grandes cadenas de supermercado que, que son las que forman precios y que cada uno, soberanía alimentaria también es tener la posibilidad de, de, de en tu pequeña terraza o en tu pequeño balcón, tener macetas y, y plantar cosas. Entonces, este que, que te evite salir a comprar al supermercado. Bueno, son esas pequeñas grandes cosas que, que hacen también a los grandes proyectos. ¿no?
1: escúchame Hace 14 años. Sí. ¿Cómo has
5: crecido, además,
1: querido? ¿Cómo has crecido políticamente, no es cierto? ¡Qué maravilla! Una maravilla. Bueno, 14 Gracias, años que tío. ocupás cargos electivos. En este próximo gobierno, porque estoy segura que vamos a recuperar el gobierno popular. Bueno, ¿te gustaría, qué sé yo, ocupar algún cargo ejecutivo? Porque el programa se ¿Eh? llama ¿Qué me contás? Sí, Así que sí, contame. Sí.
5: Este, sí, yo creo que sí, porque son muchos años ya de, la, de tarea legislativa. Muy agradecido también, por, porque la verdad que ha sido un privilegio ¿no? tener esa, esa posibilidad pero eh, también es cierto que no existen las máquinas que reemplacen al hombre para gestionar el estado entonces estos cargos hay que ocuparlos porque así es en todas partes del mundo yo creo que eh, hay que ganárselos hay, ¿eh? hay, no ganárselos claramente, desde ya, desde no, desde claramente. Ya. bueno sí gustar me gustaría sí claro sí y me por parece qué no que, me parece que es un buen momento no es para transformar momento. de forma más más este palpable ¿no? total porque las leyes son, bueno, parte de nuestra democracia, el poder legislativo, pero son procesos más largos, ¿no? extendidos. ¿no? Sí. Eh,
1: sabemos, Juancito, viste que a vos te interesa mucho la temática de la big data, y esas nuevas <risa> tecnologías. Te soy sincera, sí. yo no tenía un pito que era, ¿no? Pero bueno, ya me informé cómo nos controlan, che? Uh. Bueno, y este gobierno, sí. la en el gobierno, bueno, este que ganó, ¿no es cierto? Les le vino muy bien, ¿no es cierto?, mm. la big data. Mm. Pero me parece que ahora le falló un poquito bastante, sí. ¿no? En estas elecciones. Bueno, contanos un poco.
5: Bueno, eso Tati tiene que ver porque vos podés tener la mejor estrategia de comunicación, la mejor información de la ciudadanía, eh, eh, la mejor técnica de manipulación, uh -huh. etcétera. Pero si las cosas andan mal, este, tarde o temprano se te caen. Entonces, eh, además, digo, la manipulación es... Parte de, de una cuestión delictiva ¿no? y atroz eh, mm. cometida por por el conjunto de, de datos eh, que tienen sobre todos nosotros. Vos imagínate que que saben dónde vivimos, cuánto cuál es nuestro ingreso, cuántos son nuestros gastos. este
1: ¿Qué nos gusta ¿qué todo? Nos gusta, cuál es,
5: ¿Cómo se llama nuestro pichicho? Este, ¿Cómo mm. se llama nuestra mascota? ¿De qué cuadro somos? ¿A qué hora entramos a nuestra casa? este ¿Dónde pagábamos ¿Dónde comemos? ¿Dónde consumimos? Toda esa información tienen. Yo por un lado estoy chocha, porque los <risa> factios <-you> que <risa> le mando a todos, mira me encanta, que <risa> se enteren, que me importa. <risa> lo que pasa es que, que, bueno, eh, eso lo, lo, no, lo han utilizado va, este ah. tiempo para, para manipular, ¿no? Sí, <risa> el sí. voto, pero repito eh, es decir, tener información hoy, hoy la información en el mundo eh, pasa a ser como el petróleo del siglo XX, hoy, hoy el petróleo del siglo XXI es la información, los datos incluso hay empresas que hacen acciones comerciales con el único objetivo de obtener datos, ni siquiera de vender sus productos, solamente para tener datos van a pérdida para vender sus productos pero el objetivo que tienen es captar datos hay medidas que se toman del Estado ...con el mismo objetivo... ...uno podría decir... ...bueno, ¿esto para qué es? Mm. A, ¿Le, le da una utilidad al ciudadano? Puede ser que le dé una utilidad... ...pero en realidad... Eh, ...el objetivo final es... ...captar datos... ...por ejemplo... ...un, un ejemplo concreto... ...es... Eh, ...tener este... ...tu... Eh, ...tu cédula... tu ...perdón... ...tu... Sí, ...permiso de... de, de conducir... Sí. ...tenerlo en el celular... ...mediante la página... Mi Argentina... ...que se dieron a conocer... Lo que dice la letra chica de ese convenio que un usuario este, establece con el Estado es que vos le das la llave al Estado, al gobierno de turno, para que el gobierno sepa dónde estás en tiempo real. Para que más pueda ingresar a, tu, a tus este, cuentas personales de redes sociales y modificar tu información. Eso ¡Hey! dice la letra chica, lo que pasa es que nadie la lee. Y toda esa todo eso lo tiene hoy el gobierno. Nosotros tenemos que llegar al gobierno para cuidar a las personas, para cuidar a nuestros ciudadanos y esas cosas este, interrumpirlas ¿no? y eliminarlas. Porque hay una ley que rige la Argentina y que también rige el mundo, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Sí, bueno. Y eso es un tesoro para, para el estado claro. el estado está para cuidar a la gente no para perseguirla ni para saber eh, dónde está qué consume en, en, en dónde está en este momento y cuál es el nombre de, de su bueno, pichicho
1: pero cómo para eso qué sé yo cómo se bueno hace?
5: modificando <risa> esas normas que han utilizado estos cuatro años y no dándole por ejemplo nuestra base de datos a, a empresas nuestra, el estado de, el y gobierno sí, de Macri pero le dio si te el, la
1: copiaron y se quedan con una qué es, sé yo.
5: obviamente eso, eso es un tema judicializable que, mm. que vamos a tener que insistir porque el estado el gobierno de Macri le dio la información de ANSES toda la base de datos de ANSES donde estamos todos, mm. se la dio a Jeff Bezos, Jeff Bezos es el dueño de Amazon la empresa más grande del mundo el millonario, el multimillonario mm. más grande del mundo, está dentro de los tres más grandes del mundo y es una empresa que, que de venta de productos electrónicos Y esa, esa información de todos nosotros hoy la tiene Amazon ¿no? Es una empresa norteamericana Y hace poquito Whatsapp admitió eh, Que en Brasil se utilizó El
2: mensaje masivo, las, el mensaje de spam eh, Con fake news Fake news son las noticias falsas sí. En contra de, del candidato de Del PT Que era Haddad uh -huh. este, Y noticias falsas sobre Lula, sobre Dul Sobre Dilma este Que de alguna manera hicieron ganar a Bolsonaro, a mucha sí. gente que por ahí no tiene la posibilidad de chequear claro. si son noticias verdaderas o no, este, y con esos envíos masivos a través de Whatsapp eh, cosa que admitió Whatsapp uh -huh. recientemente, es que ganó la elección Bolsonaro. O sea
5: que te pueden hacer pelotas directamente sí. hablando en yo perdón Sí, claramente claramente. por suerte ha, ha empezado a ver a partir de, de el escándalo que se originó por por esta empresa Cambridge Analytica ha empezado a haber nuevos cambios en las empresas, este, las cinco telcos o cinco empresas tecnológicas más importantes. Una de ellas es Facebook y Google también. Por suerte tuvimos nuevas regulaciones y este, yo hablo bastante seguido con estas dos empresas y han hecho cambios. Por tanto, en esta campaña no intervinieron, no interfirieron como si lo hicieron en Brasil. Uh -huh. Porque hubo un escándalo muy grande también este, este año en, en España con una elección y a partir de eso hubo alertas en el mundo. Entonces este, empezamos a poner restricciones. Uh -huh. Pero es cierto que la, que la elección de, de Bolsonaro estuvo atravesada por esto, por ¿no? la autorización de WhatsApp. Y este, la información falsa.
2: Vamos a seguir escuchando música elegida por Juan. Eligió a Ciro. ¿Te gusta Ciro? ¿Te gustan los piojos? Sí,
5: sí. Sí, sí claro. Bueno, vamos a Tengo un qué? hijo que se llama Ciro. Exacto. <risas>
0: He visto hoy a esa gente que no sabe que el hombre no vale por su color, sino por lo que siente. Escuchar. Preguntar. Decir. Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás?
2: Bueno, seguimos en esta tarde de ¿Qué me contás? con nuestro invitado Juan Cabandier, diputado nacional. Juan, en tu imagen de Whatsapp tenés una foto de Riquelme 2019, ¿cambiaste el voto?
5: ¿Cómo se cambió el voto? ¿Qué?
2: ¿Cambiaste el voto de octubre? Muy no, bien.
5: no, pero en Boca estamos, este, la elección es el 8 de diciembre. Ah, bien, muy
2: bien, entiendo. Sí, sí, sí. ¿Quién es, ¿Qué es Juan Román Riquelme para vos?
5: Para mí es este, la persona que, que me emociona, ¿no? Yo soy una, un apasionado, soy un fanático absoluto de, de Riquelme de, de cómo encaró un, imagínense que era un pibito de menos de 23 años que le hizo el topocillo al poder ¿no? Yeah. en un en un River Boca este, mirándolo a Macri yeah. eh, es un pibe que, que nunca se olvida de sus orígenes que yeah. se, se vive al lado de, del barrio humilde donde, donde nació que los hijos de sus amigos juegan van a la pileta de su casa
1: Qué lindo.
5: no Es un pibe que, que tiene... No sé, subieron los humos. Que, nunca se, que lo invitan a, a lugares que no tienen nada que ver con el fútbol dice no tengo nada que aportar, yo soy un jugador de fútbol, pienso de esta manera. Y además su magia futbolística. ¿no? Me parece que es un, está para mí dentro de los tres mejores jugadores de toda la historia de,
2: de uh -huh. Argentina. ¿no? Con Maradona,
5: también. Con Maradona y Te con ese. ¿no?
2: ¿Te produce esa misma sensación, Maradona?
5: Eh, yo, bueno, viste que eh, para los que somos hinchas de boca, este, nuestro máximo de ídolo es este Riquelme. Uh -huh. Pero. No,
1: bueno, pero apartando de eso, como sí. que te gusta el fútbol, Maradona.
5: Sí, sí, claro, sí, sí,
1: totalmente. Que tiene, Ahora le apareció otro hijo, parece Urquiza este, che. Oh.
5: <risa> sí, sí, bueno, digo, es, es muy especial, sí, sí, pero. Estupendo. Pero Riquelme es, este, para mí, la, la persona palabras mayores sí palabras mayores sí.
2: Vamos, a, vamos a escuchar otro audio a ver este cómo fue este momento en la vida de Juan Casini oh! ah,
5: ¿Cassini dijo ah el penal el, el penal de la Intercontinental sí sí contra contra el Milan sí 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 Sí, nosotros cuando cuando vamos a Japón traemos la copa, sí, sí, sí. Mira vos. A Madrid. Este, pero hace mucho que no vamos a Japón, a Madri De Madrid de no, no, de ¿Eh? Copa de Madrid no. <risa> no, no. No, 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 no. Está bien. no ¿Dónde no, estabas ahí en esta Copa? No, no, no me acuerdo, no, no me acuerdo. ¿Dónde la festejaste? Verdad. No, no me acuerdo, que eso fue en el 2004 o 2005 ¿no? 3, 2003. 2003, claro. Eh, no, 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 no recuerdo, no recuerdo dónde estaba eh, especialmente. Todavía pues, no, sí. había,
2: no había no habías hecho el discurso en la ex Todavía en la... no
5: había recuperado mi identidad, todavía no te imagínate. Claro, exacto. Pero se no conocían. Sí, si la del 20 ¿no? Porque el 2001 lo estaba viendo eh, a pedazos, gracias a Víctor Hugo. Este, claro, lo veíamos ¿no? todos ahí en la, la mañana. La víamos, digamos, desayuno. Como Román pisaba la pelota. Y después se comió
2: un juicio por Detail. Que lo
5: sigue teniendo. Lo fíjate, C7. cuando lo llevan en la casa estos uh -huh. años, se irá buscando por eso. El, el cuadro. y Exactamente. Sí, sí. Juan, hace poquito, o
2: bueno, hace más de dos años, lograste eh, unir a dos personas que estaban distanciadas. En realidad, hace dos años vos te empezaste a juntar con Alberto Fernández. Y después de un año lograste que uniera a dos personas que estaban distanciadas como Alberto y Cristina. Queremos que nos cuentes todo. ¿Cómo fue esa génesis?
0: ¿Qué con me contaste?
2: De ¿Qué marca de agua tomaban?
5: Todo, todo. Queremos todo. Che, este... nene, para
2: hacer el Big Data vos.
5: <risa> Tal cual. Este, escúchame, no. ¿Cómo fue? ¿Cómo se fue, dio? fue hace tres años en realidad eh, que yo empecé a, a retomar relación con Alberto. Eh, primera, la primera vez fue en marzo del 2016. Vino a mi casa, tuvimos una reunión con Máximo, a él y yo. Hace muchos años que, que no teníamos ningún tipo de relación. Él había tenido una relación muy cercana con Máximo y hace muchos años que ellos no se hablaban. Se habían escrito algo por, por WhatsApp y por sí. alguna red social, pero de forma muy esporádica. Y se dio el encuentro. Eh, y después de esa cena, yo mantuve... Eh, Diálogo y frecuencia de encuentros con Alberto, debatiendo cosas, hablando bueno, de la Argentina, de la ciudad, de, de la cuestión política. También en el 17, eh, en el 17 nos encontró enfrentados en términos políticos. Alberto estuvo trabajando con la candidatura de Randazzo, pero en la ciudad integró nuestro frente, ¿no? el Frente Ajá. Electoral. Que, que también estuvo el Frente para la Victoria o, el, o Unidad Ciudadana, como llamamos en el 2017 pero es decir, no, no había habido encuentro ni nada por el estilo con Cristina entonces además habíamos estado enfrentados estuvo trabajando con Rataz. Y, y resulta que terminada esa elección donde obviamente sucedió lo que sucedió como que surgió me surgió la... la la idea este, de, de plantearle a Cristina y Alberto de reunirse. Un acercamiento. <risa> claro, <risa> claro, claro, claro. Eh, así que, bueno, después de un tiempo eh, de, de que se los había planteado, de que se los planteé, surgió y se produjo. Casualmente fue el 18, si me equivoco, de diciembre del 2017, que fue justa la jornada de votación en el Congreso de la Ley Previsional. Sí, ah, sí, sí, tuvo sí, una sí. enorme movilización y resistencia. Sí. Y esa misma tarde, a eso de las 6 de la tarde, lo esperé a Alberto en, en la puerta del Instituto Patria. Llovía y Alberto llegó tarde porque no se imaginaba que había que está la ciudad sitiada, porque la ciudad estaba sitiada, no te dejaban pasar por ningún lado eh medio llegó, bueno, como 30, 40 minutos tarde este y él estaba preocupado de que no haya medios. Dijo, no, quédate tranquilo, no va a haber ningún medio. Digo, Justamente Cristina no, quiere, no, no, claro. no es muy este, ¿eh? este propensa a esto, dispuesta a, a lo mediático, es muy puntual con los medios. Claro. Entonces nosotros no, no, no filtramos esas cosas, no nos interesa, no es la lógica de, mm. de, de Cristina. Y... ¿Cómo se llama? Y resulta que bueno, por la jornada esa, justo algo que nunca conté. Había una cámara enfrente del patria que enfocaba la puerta de crónica. Entonces yo digo, uy, mira este va a pensar que yo puse la cámara de crónica enfrente. Entonces <risa> llamé, estaba llamando como loco a crónica para que saquen la cámara y finalmente la sacaran. Bueno. Y llegó Alberto con, con su amigo, con Ferrenio, con un paragüitas, este, <risa> bajo la lluvia, y nos saludamos y, y entré con él al patio, la gente del patria asombrada de que estaba entrando Alberto Fernández, no sé, podían entender por qué estaba entrando Alberto Fernández, este. Pero <risa> lo acompañé hasta el primer piso, que está en la oficina de Cristina, entramos a, a la antesala, salió Cristina de su oficina, se vieron, se salvaron, y entraron ellos dos y. El resto es historia conocida.
1: Como en la película. Ahí comenzó una larga mitad eh, Ahí claro, se, se reconstruyó retomó, una sí. amistad bueno.
5: que, que, bueno, que había, había nacido hace muchos años antes Qué lindo,
1: qué lindo. Escuchame, Juancito. Vos lo conoces Alberto, bastante. Qué gesto maravilloso que tuvo y no me voy a cansar de, de, de terminar de comentarlo cuando las pasos nos pidió Hermoso. a Lita y a mí que lo acompañáramos al escenario, pero nunca nos imaginamos que nos iba a abrazar. La gente estaba abrazando a los 30.000. Ahí estaba la continuidad, continuidad del respeto a los derechos humanos, ¿no es cierto? Néstor, Cristina y ahora Alberto. Fue una maravilla. Bueno, dado que vos lo conocés desde ya, ¿no es cierto? ¿A vos qué te parece? ¿Qué medidas? tendría que tomar las principales cuando sea presidente, yo ya lo doy por presidente <risa> che, nada de dudas acá ¿no? ¿qué te parece
5: vos? F fue un gesto hermoso ese. Ay, y, sí. y, y como vos decís Tati, es la continuidad de una exposición eh, muy clara en materia de derechos humanos incluso una de las primeras veces que yo conversé con él que fue en el, en el 2005 eh, él me dijo eh, yo escribí un libro sobre política de derechos humanos este, para que, y nada, me, me comentaba eso como para que yo sepa también con quién estaba claro, hablando. ¿no? Desde ya, desde <risa> este, ya. Qué maravilla. En los sí. otros días
1: en la Facultad de Derecho, la PIBA, esa. En la facultad no, en, en, el, en el, el, el Colegio de Nacional. Nacional en el Colegio sí. Nacional. Sí. ¿Viste la piba esa? ¡Qué maravilla! Qué bueno, divino, ahí están está, los jóvenes sí, divinos, sí, como lo son ustedes, chicos. Ya estamos grandes, esta mira, <risa> mira, No mira, hablemos de edad. entonces yo de, me, de otros me...
5: pibes, de, del cadete, sí, de Richemuzzi, eh, de Wos, de toda todos Todos ustedes
1: son jóvenes, sí, no en bromen, por sí, no decirnos sí, jodan, chicos. Sí. ¿Qué hablan ellos, viejo? ¿Entonces me tengo que anular?
5: Por no, favor? no, está claro. No, no,
1: no, no son maravillosos. Sí. Escuchame una cosa. Bueno, mira Viste que el programa, como te he comentado, se llama... ¿Qué me contás? Sí. Contanos alguna anécdota, algo, no sé, que nunca hayas comentado, algo lindo o no, no importa. Dale.
5: Bueno, mira, algo que <ríe> nunca le conté a nadie y, y que también los, los, los involucra a ustedes. Dale. Eh, eh, ¿Se acuerdan el acto del 24 de marzo? ¿Cuál? Como, es como olvidarlo, ¿no? El del 2004, el de la ah, ex ESMA, ¿no? Sí. Eh, bueno, oh. resulta que yo, esa. Ese mediodía, ¿no? Eh, que hacía mucho calor, no sé si recuerdan. Eh, y primero, antes del acto sobre la calle lateral de la éxima. Sí. Estuvo la firma del convenio claro, donde Néstor de Libertador. Claro. Sí. Pasaba a manos civiles, el predio. Sí. Y donde los organismos entramos después de ese convenio, donde se abrieron las puertas de uh. hierro y entramos con una rosa que había repartido hijos, ¿te acuerdas? Sí, señor. Y la dejamos en el edificio de cuatro columnas. Fue sí. una cosa. ¿No? Qué fuerte. Que, ah. Pero. Fuertísimo. Imposible borrar de nuestra retina, de nuestra cabeza, de nuestro corazón. Totalmente. Antes de eso yo, eh, bueno era un niño, un joven recuperador recientemente Hace menos de dos, menos dos meses antes de ese acto, Mirá. yo había recuperado mi identidad y entonces eh, yo fui solo a ese acto y estacioné un auto viejo que tenía por ahí cerca y me acerqué hasta el cuatro Columnas y había gente, todavía no había empezado el acto que muchos de los hijos se arrodillaron y ¿Sí? dejaron la flor pero antes de ese hecho, yo, yo estaba ahí y, y estaban las figuras sobre las rejas, ¿no? De Calle Libertador. la de Las, de... Siluetas. Sí, las perdón, siluetas. Las, las siluetas uh -huh. de los compañeros y compañeras. Y con nombres, ¿no? Con nombres, muchos uh -huh. de ellos. Yo sí. buscaba el de mi mamá, que mi mamá obviamente estuvo ahí detenida y desaparecida posteriormente. Y de repente estaba ahí y estaba en las rejas y me largué a llorar, ¿no? En soledad, nadie ¿no? sabía quién era. Y lloraba y lloraba. Y entonces, bueno, termino ahí ya como para acercarme a donde estaban los organismos, ustedes ahí, concentradas. Eh, unas mujeres se me acercan y me, me preguntan, ¿vos sabés dónde está Osvaldo Bayer? Y yo le dije, claro, yo no sé quién es Osvaldo Bayer, le dije. Yeah. Yo era un, un joven que no tenía <risa> claro. una formación este, Seguro. ¿no? Y se enojaron. Ah. Esa mujer, <risa> ¿cómo no sabes quién es Osvaldo Bayer, <risa> estás acá? Y yo le dije, bueno... Es que recuperé no mi identidad. pobrecito sí. Qué tón, papelón no conocí a, a la Guadalajara, ¿no? Pero me pareció una anécdota muy simbólica, ¿no? ¿Claro? De, de que en ese momento yo no, recién me había enterado quién era. Qué Entonces, bueno. No, no conocía qué bueno. No, y después, obviamente, con admiración total, ¿no? Por qué linda. Qué linda,
1: Aneda. Es realmente
5: buenísima.
2: Sí. sí. Bueno, Juan, nos estamos yendo a que se termina el programa. Te agradecemos mucho haber estado y haber compartido este momento con nosotros. Te sentiste momento
1: cómodo, muy Juan? Muy ameno,
5: muy ameno, sí.
1: Contento, Obviamente. bueno. Los felicito. <risa> gracias, gracias. No, nosotros también. Encantada que hayas estado y vamos a ver qué cargo Ejecuto. No. ¿por qué, qué es no? No, no, sé,
5: no es importante
1: un beso enorme querido <risa> Juan estás, eh? hasta cualquier momento lo, lo, lo. y nos
2: vemos el 27 dale nos vamos con otro tema que eligió Juan Was Melón vino
6: estoy sentado esperando que se pase el rato estas palabras se parecen a mi autorretrato ey yo ya no quiero hablar si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida no creo que las pueda explicar Voy a amarte y a tocarte Solo te pido que no me apuñales cuando abra mi cuerpo para darte un lugar Y el mal se va con mis secreto, Los va a llevar marea adentro Siempre vuelvo con mi sombra Te invito a que la conozcas Me revuelco con mi sombra que no la rompa Tengo todo y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un me que se pasa el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Ey, yo ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida No creo que las pueda explicar Voy a convidarte Una parte de mí Para ir por ahí Dale, vámonos, y perdámonos, tiremos una marca y llevamos en tus cohes Tengo y un tengo amigos un montón, tengo vino y un... Montón. Tengo vino y un melón Ready para el vacilón ready. Tengo, gano, busco, voy Rompo todo lo que soy Tati Almeida Charlie
0: Pisoni Y la voz de los que tienen algo para decir ¿Qué me contás?
1: Bueno, chicos, realmente Como hemos comentado Un viernes más Un viernes muy lindo Con la presencia de nuestro querido Juan Cabandier. Eh, pero también queremos comentar el horror que está pasando nuestros hermanos ecuatorianos realmente es lamentable se están violando los derechos humanos y nosotros justamente la mesa de organismos o sea todos los organismos de derechos humanos que compon componemos la mesa hemos hecho un comunicado que mañana justamente ya está se va a publicar en los medios en todos lados y lo lleva personalmente Elena Nadeo que fue invitada especialmente a Ecuador justamente para ir informarse, llevar todo, todo el apoyo de acá, de los argentinos, de los organismos de derechos humanos, así que realmente es muy grave Muy grave, muy
2: grave. Hay, hay muertes, hay detenciones, han detenido incluso a la gobernadora de la provincia más importante de Ecuador, que es totalmente, la, la provincia totalmente. de eh, la una de las, de las referentes del correísmo, Gabriela Rivadaneira, Está refugiada en la Embajada de México. Hay ataque a la libertad de prensa. Es decir, es un momento muy grave que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Ojalá este las autoridades reflexionen y realmente determinen eh, esta masacre que están cometiendo contra el pueblo ecuatoriano. Y después, obviamente, que hay que rendir cuentas también. Eh, ¿eh? Sí, por eso,
1: querido. Todo, todo tiene su final digamos y bueno y exigir justicia como hacemos siempre siempre justicia legal no es cierto que no nos lleva ni el odio ni la venganza como a ellos de lo, nada justicia así que esperamos queridos hermanos ecuatorianos que pronto termine esa violación a los derechos humanos que se está cometiendo en este momento Así es, nos vemos el próximo
2: viernes en hasta, un nuevo ¿Qué me contás? Hasta está, tal cual. Un besito. <risa> chau, 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 chau. Chau,
0: chau. Hablar, escuchar, decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. Revivir. <risa>